0: 一百二十九集，战后清算与盘点。上一回咱们说到，袁尚彻底被曹操给打残了，丢弃了应受节约，逃往中山了。袁尚逃了，但是守邺城的沈佩呢，却很固执，连主人都没了，沈佩呢还是坚守邺城。但是啊，他一时疏忽，居然放任曹军在他眼皮底下把沟渠给挖好了，并且漳河水呢就此被引入邺城。这齐腰的水啊，把城里剩下的人呐、啊、都泡到绝望了。但也只有沈佩，他呢被水泡的是怒气值飙升呐、啊。后来他看到辛皮呢在城下拿袁上的印绶和衣服蛊惑人心，招降城里的人，沈佩呢就怒爆了。他居然把辛皮全家老小八十几口人呢、啊、全部砍头了，并且呢还把人头啊从城墙上丢了下去。这惨无人道的做法呢，把辛皮刺激到哭死啊！同时呢，也刺激了新皮的好朋友沈佩的亲侄儿沈荣。沈荣觉得自己的叔叔已经疯魔了，无视城内窘迫的情况，死扛守城，也不知道为了啥，还如此残忍杀戮。所以沈荣决定要拯救叶城人的性命啊！那怎么拯救呢？投降曹操呗！沈荣呢就偷偷写了投降信，说明自己愿意献出城门。他把这封密信啊拴在箭上，射到城下去了。应该呢，这沈荣的射箭艺术是很棒的哈，所以这支带着鸡毛信的箭呐、啊，射落在一个很显眼的地方。曹军士兵看到这支不射人的箭上哈，似乎还绑着东西，就捡起来献给了臣下的辛皮。辛皮一看，哦，是好朋友沈荣的信，他就献给曹操了。曹操很高兴哈，辛皮一家子的死换到了沈荣的良知。曹操下令，如果大军能够进入冀州，不得杀害袁氏一门老小。城内军民愿意投降的，全部免死。第二天一早呢，沈荣按照约定大开西门，把曹兵啊放进了城。为了防止有诈呢，新皮跃马先入，看到没有埋伏，曹军的军将呢才随后跟着杀入了邺城。那么此刻沈佩在哪儿呢？沈佩啊，他在东南城楼上呢，他远远看到曹军已经进入城内了，也顾不得纠察内鬼了哈。沈佩是立刻带兵下城，准备跟曹军啊决一死战。沈佩一下楼，第一个遇到的曹军呢，他就是徐晃。哼，沈佩跟徐晃，他根本没得打。徐晃一把就把沈佩给活捉了，绑住了沈佩呢，就提着去见曹操了。曹操见到沈佩呢，就问他啊，知道是谁陷的门吗？沈佩当然不知道了，他都被蒙在鼓里呢。曹操啊，特地告诉沈佩。是你的侄子沈荣献的门，识时务者才是俊杰。曹操是有心劝降沈佩的啊，但是沈佩很愤怒啊，他恨恨地说：“<笑>小而不行，乃至于此。”曹操啊，是偏爱有能力的人，特别呢是有能力的对手。虽然沈佩死扛到底，但曹操呢，还是希望沈佩能够投降自己。将来啊成为自己的人。所以曹操抛出橄榄枝，哈，问沈佩是否愿意投降。沈佩不同意，大喊：“不降，不降！”这个场景嘛，曹操的部下们也都习惯了哈。一般曹操获胜后，审问重要战犯呢，都是这样的流程。就像当年攻破下邳，吕布及其一众骨干部下呢，都是这样一个一个跟曹操对过话的哈。有的宁死不降，有的呢也被曹操感动而投降。但无论如何，整个过程呢都能够体现出曹操对待有能之人的非凡包容、爱惜人才的伟岸形象哈。但是此时此刻，在旁边围观的人呢，不仅仅是习惯曹操这种做派的他的老部下哈，其中还有一个最新投降的袁氏部下呢，特别是刚刚经历过全家八十几口人被害的那个辛皮辛皮啊。自从袁谭投降曹操，他就替曹操筹谋哈，算是比较早就倒向曹操的人。从徐晃抓到沈佩，辛毗呢就恨不得立刻对沈佩千刀万剐，无奈沈佩需要交给曹操亲自处理，于是辛毗一路跟着押送队伍来到曹操这里。本来辛毗以为凭着自己对曹操近日来的忠心耿耿，看在自己努力工作的份上，曹操怎么也该处置沈佩，伸张正义吧。但此刻。辛毗发现曹操居然爱惜沈佩，似乎还想留用沈佩，辛毗再也忍不住了，他当即大哭啊，跪拜于地，求曹操为他新家主持公道，处死沈佩这个杀人犯，为他新家八十几口人报仇雪恨呐、啊！这种场景呢，其实也不少见哈、啊，你为之付出很多的朋友，或者你替他卖力的领导。这些人呢，并不一定会跟你同仇敌忾的。你的仇人，并不一定是他的仇人。他的判断标准是以他自己为准，所以才会出现你的朋友圈还带着不喜欢的人，你的共事圈还带着职场敌人的情况呢。这就是个很现实的问题。你要做的，只是调整自己，要么接纳，要么离开。千万别生气，伤害身体呀、啊。所以呢？曹操是不会为了新皮杀掉沈佩的，啊？那新皮是不是要哭死啊？要说呀，还是沈佩自己刚烈哈。沈佩看到新皮呢，他还是很愤怒，他骂道：“我生是袁世臣，死是袁氏鬼，不像你们这种卖主求荣的鼠贼！不要啰嗦了，尽管杀了我吧。”曹操看到这幅场景呢，哎，他也习惯了。既然争取不到他的人心，哎，那就杀了吧。这个沈佩啊，还是忠诚做到底了。被砍头前呢，他要求向北方跪着，因为啊，此时他的主人袁尚逃到北方去了，所以沈佩啊要面北而死，确实是很中意的形象啊。其他投降的人呢，看到沈佩大义凛然，一个一个都很羞愧。曹操呢，就像对待之前的沮授哈，虽然对方不肯投降，只能下令杀灭。但呢，他还是要肯定人家的忠义的，要树立正确的价值观呢。所以曹操下令把沈佩啊好好安葬于城北，作为曹操呢对沈佩忠义的认可。哎呀，为啥会有这种愚忠的人呢？哼，就是因为他们骨子里的价值观哈，并不是他们的主子如何善待重用他们，而是他们强烈的自我要求使他们无法做到翻篇他们没办法在校对原来是敌人的新主人。好吧，人生呢就只有一次机会，既然选择刚直，那也就只能被半路折断了，不能活到老死了。这个时候，刀斧手呢又带了一个人过来，曹操一看，嘿，这不是陈琳吗？老同事啊！是啊，陈琳曾经是何进的主簿，为何进谋事，可是何进不听嘛。后来呢？陈琳跟着袁绍，还帮袁绍写了很著名的讨伐曹操的檄文，把人家曹操祖宗十八代都给骂遍了。曹操看到陈琳就说了：“你帮本初写檄文，骂我也就算了，为什么还侮辱到我祖父呢？”是啊，骂人可以，骂人家祖父就不对了嘛。陈琳就回答了：“箭在弦上，不得不发耳。”这话的回答呢，其实还挺艺术的哈，他透露出强烈的不得已呀、啊。果然，陈琳呢就不是那种刚烈的想被半路折断的人，他的人生之路啊还有些年头可以走走呢。曹操身边的人呢都还记得那篇檄文，说的实在太难听了，大家都劝曹操哈，这个坏心眼嘴巴太损的陈琳还是不要留了，宰了他才好呢。曹操呢，他不仅喜爱计谋之人。他本人文学造诣也很不错哈，所以呢，他对于写出好文章的陈琳啊，哎，这个曹操居然也很不忍心杀害。曹操爱才啊，还真不是盖的。就算陈琳缺德骂他，但曹操最终啊，还是因为陈琳的才华免了他的死，还继续用他当做从事。所谓口诛笔伐，陈琳啊是个厉害的文学斗士，这下就可以收归曹操所用喽。正当曹操这边在处理战犯呢，他的儿子呢也在忙碌着帮忙盘点战利品呢。是啊，人家袁绍死了，两个儿子都跳到一线跟曹操开始交手了。论说，曹操跟袁绍可是一起长大的哥们儿，年岁相仿。那曹操的儿子又是啥情况呢？根据《魏志·文帝纪》等文献记载，哈，曹操呢有二十五个儿子，六个女儿，养子一个，继子两个。很厉害了吧？他的后代真是人数众多呀，可以坐满一个教室了。这么多子女呢，是曹操的十六个大小老婆生的，或者带来的。哎，对的，曹操嘛，他呀，只要有才，连敌人呢、啊、他都能够容忍。他对女人和继子啊，那更是宽容了。只要是漂亮、可爱、贴心的，那人家的老婆，曹操也爱收归己有；人家的儿子呢，他也一起笑纳了。曹操啊，还真的是海纳百川呢。之前呢、啊，他不就是收了张继的遗孀张绣的婶婶邹氏，闹出祸事，害得长子曹昂在张绣的偷袭战役中丧命了吗？曹昂呢，是曹操的长子，是他的原配丁夫人的儿子。其实啊，曹昂呢也不是丁夫人亲生的，是丁夫人的丫鬟生的。但后来这个丫鬟呢也被曹操纳为妾室，所以曹昂呢千真万确就是曹操的骨肉哈。这个丁夫人呢，自己没有身养，她从小收养曹王，跟曹王的母子关系呢非常好。丁夫人呢，把曹王当做自己亲儿子对待。听说曹操在晚城因为霸占张绣婶婶，惹出祸事，害死了曹王。丁夫人呢，就跟曹操闹翻了，关系啊是一再恶化，最终离异了。什么？古代也有离异吗？是啊，这个曹操跟丁夫人呢，差不多就是这个意思了。曹操跟丁夫人关系闹僵，丁夫人回了娘家。这个丁夫人呢、啊，性格很刚烈。虽然曹操几次想修复关系，但是丁夫人都很不配合。最终呢，曹操提出了离异，让丁夫人呢、啊、随意改嫁。当然了，丁夫人一辈子她都没想开哈，最终是郁闷而死，也没有改嫁。哎，也是个悲剧啊。这个丁夫人回娘家以后呢，曹操就让自己的二夫人卞夫人成为嫡夫人了。这位卞夫人呢、啊，情商非常高，她跟丁夫人是完全不同的，做人很周全，也比较善良。本来呢，卞夫人是歌女出身，地位低下，因此她非常善于察言观色，处事做人拿捏得当，是一个从底层混上来的女子哈。一辈子呢，也是谨小慎微的。他的聪明啊，给他带来巨大的回报。卞夫人呢，成了曹操的嫡夫人，一辈子是富贵两全，是个很好的成功案例了。卞夫人呢，成为嫡夫人，那么她的儿子自然就成为嫡子喽。卞夫人呢，很受曹操喜爱，是曹操妻妾中生的最多的一个。她一共啊，生了四个儿子，分别是曹丕、曹彰、曹植和曹雄。这一年，曹操彻底攻破袁绍势力了。随军征战的呢，就有此刻的嫡长子曹丕了哈。这个曹丕字子桓，这一年他十八岁，正是血气方刚、风华正茂的时候。曹丕呢，跟着老爸来回奔波，从年前的官渡战役打到现在，哈，跟袁家纠缠很久了。曹丕啊，一肚子火气。此刻邺城一破，曹丕第一件事情啊，就是要冲到袁绍府上，想去杀人。当时在袁府门口有曹将挡住了曹丕，说呀：“丞相有命，任何人不许进入袁绍府。”但曹丕完全不理哈，把这个拦路的给喝退了，他径直冲入了袁府。当时他看到两个女人正抱在一起哭呢，这个曹丕啊看着就来气，他挥剑呐就要上去砍杀。不是吧？这曹丕也真是胆儿肥了啊！他老爸曹操对于战俘那都有特别的安排的呀，他曹丕怎么可以擅自做主呢？特别是这会面对的是女战俘，那曹操的安排更可能很特殊啊！曹丕居然敢随便杀害？不是吧？这一下要闯祸了，那到底曹丕闯祸了吗？曹丕怎么向他老爸曹操交代呢？咱们下回再聊。